0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje é o papo é o papo do momento. A hype no que a gente fala de moeda, hoje é uma siglinha chamada CBDC, Central Bank Digital Currency. Está todo mundo aí, não saber, a gente tem o real digital, tem ouro, só que hoje a gente não vai falar especificamente do real digital. Mais para frente a gente vai até falar um pouco e voltar sobre esse assunto especificamente no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o euro digital. Né? A Europa inteira também está aí, na corrida para ter a sua CBDC, e para isso, nada melhor de falar que uma brasileira está liderando aí algum desses processos e está muito envolvida nisso. Que é a Tamara, que hoje é diretora executiva da Associação do Euro Digital, né? Tudo bom, Tamara?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? Um prazer estar aqui uh, conversando com você mais uma vez. É. Olá a pessoal.
0: Gente falou, a gente falou sobre crowdfunding lá atrás, eu lembro já tem um tempão, até vou colocar aqui se alguém tiver curiosidade de ver, acho que é, é bem legal, é até um, legal até a, a, essa tua trajetória, né, desde que a gente se conheço, eu já tenho alguns anos aí lá na, na B3, né Tamara, então assim, mas acho que antes, ah, fala um pouquinho para a gente aí, do, um pouco de como é que você chegou a se envolver aí com essa parte de de CBDC, né? O que que é esse euro digital, essa associação do euro digital, ela está envolvida, porque o euro tem uma peculiaridade porque ele não é um país, né? Ele tem vários países envolvidos, né? Então, como é que a associação age aí de acordo com as algumas iniciativas de euro digital que estão aí na Europa?
1: Legal. Bom, eu sou física de formação, mas me especializei em engenharia financeira, mercado de capitais e derivativos. Tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhando com investimentos, produtos e iniciativas educacionais. E desde 2016 eu tenho me envolvido com inovação, blockchain, cripto, crowd investment, crowdfunding. E atualmente eu sou uma das diretoras da Associação do Eurodigital. Então a associação ela é um think tank europeu uh, especializado em CBDCs, né, que são as moedas digitais de banco central, mas também stablecoins, crypto assets e outras formas de dinheiro digital. E o nosso foco uh, está no euro uh, digital público e privado. E a nossa missão é contribuir com o discurso público e político, por meio de pesquisa, educação, e fornecendo uma plataforma e comunidade para que diferentes agentes do mercado possam uh, discutir tópicos relacionados com o dinheiro digital. Né? Então, nós somos comprometidos com a independência e excelência e fomentamos, claro, discussões e novas ideias.
0: Entendi. E aí, o legal é que você falou, uma frase que acho que é interessante a gente até falar, você faz tanto a parte de CBDC, né, as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, quanto às moedas privadas, né, que a gente costuma chamar de stablecoins? Então, você está tá envolvido né, uh, nesses dois lados, né?
1: Exatamente, exatamente. Nós olhamos o lado público e o lado privado, com foco no euro digital.
0: Tá bom. Deixa só, para quem está começando agora entendendo um pouco, acho que uh, talvez a talvez dá um passinho atrás, depois a gente vai entrar na parte mais técnica, eu quero ter um monte de curiosidade em relação a isso. Mas, assim, acho que a primeira coisa que sempre todo mundo pergunta, é assim, por que... que tá precisando dessa? por que, que esse hype tão grande? Por que, que os governos ou os... o setor privado tá querendo digitalizar a sua moeda? Tamara, tá
1: sim, muito curioso. Porque inclusive semana passada, né, o WEF, que é o World Economic Forum, publicou um relatório dizendo que mais de 100 países estão explorando esse assunto, né? Então, assim, esse crescimento ele pode ter sido impulsionado. É, por uma mudança para soluções digitais é, em meio à pandemia é, do Covid-19, mas também pelo crescimento de stablecoins e outras criptomoedas, né? Então, quando o Facebook, na época, né, hoje meta, é, propôs a criação da Libra, né, a criptomoeda, o projeto sofreu muito do ponto de vista regulatório, empresas que faziam parte do consórcio desistiram, e esse episódio foi um grande chacoalhão para os bancos centrais, né? Então, acredito que, que um dos motivos é a busca pela soberania nacional, né? e um dos mecanismos é uh, o monopólio de emissão de papel moeda. Então, por isso que os bancos centrais uh, estão pesquisando, estão muito interessados nesse assunto. E claro que existem uh, benefícios, né? muitos benefícios por trás dessa tecnologia. Né? Então, uh, citando esses benefícios, a gente pode falar que permite com que o dinheiro é, seja transferido de forma rápida e barata, né, dentro das suas economias, mas também fora né, das suas fronteiras. É, você pode melhorar o acesso à moeda corrente né, em países em que o fornecimento de dinheiro está afetado. Então, alguns países precisam importar papel moeda para emitir né, o seu dinheiro. Então, isso também facilitaria e diminuiria os custos. E, claro, a questão da inclusão financeira. Né? Então, em lugares onde as instituições financeiras privadas consideram não ser lucrativo manter uma operação, né? você conseguiria, por exemplo, incluir pessoas que hoje não possuem uma conta no banco, não têm acesso né, ao sistema financeiro. E criando é. também...
0: Desculpa, em mim, que... até com aquela ideia de que hoje tem, todo mundo tem um celular e está conectado com a internet, mas nem todo mundo tem acesso a serviços bancários, né? Que acho que esse é assim, um pouco da, do pano de fundo, um pouco dessa ideia de inclusão, né, Tamara? À medida que você digitaliza a moeda, você dá acesso fácil a quem tem aquele, aquela internet ou aquele celular, né? E não precisa de um banco no um intermediário Exato. que não isso, né?
1: Exato. Você precisa, teoricamente, você precisa ser cliente de um banco, você precisa ter uma conta bancária para participar do sistema financeiro. Né? e você tem uma moeda, sem, moeda digital de banco central, você conseguiria incluir as pessoas que hoje não participam desse sistema.
0: Tá bom. Tem um bom tema que sempre vem também, quando a gente começa a falar de CBDC, que é a parte da, da privacidade. Né? Então, assim, tem uma discussão muito grande aí, vem até da parte mais libertária de cripto, dizendo que ah, a CBDC vai pegar a tecnologia lá do blockchain, de cripto, que depois a gente vai até entrar um pouco, se precisa mesmo ser blockchain para CBDC ou não. Mas vamos partir do princípio agora, que talvez... Fosse, né? Que você teria, teria parte da parte das tecnologias de cripto sendo utilizado para CBDC, mas num jeito onde você tivesse todo o controle, toda a auditoria, você pudesse bloquear essas, esse movimento, etc. Como é que você está vendo essa discussão aí em relação a CBDC?
1: Então, privacidade, eu acho que é um dos tópicos mais discutidos quando se fala de moeda digital de Banco Central. Né? Até o, o Banco Central Europeu ele vem conduzindo uma série de pesquisas com os futuros usuários. E nessa fase da investigação, a demanda por privacidade ela é altíssima. Mas é muito curioso você pensar que, embora as pessoas elas, é, achem né, que a privacidade ela é indispensável, observa-se cada vez mais o uso menor do dinheiro em espécie, né, que é a única forma de atingir a privacidade é, em um pagamento, por exemplo. Então, no caso da moeda digital de Banco Central, uh, o ideal seria que existisse um balanço né, entre essa privacidade e ser compliance com uma série de regulações importantes, como a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Né? Então, isso pode ser feito né, através do design e, idealmente, né, as transações, as transações deveriam ser anônimas para pequenos e médios valores. Né? Então, você tem é um determinado limite de movimentação e até esse limite você garante o anonimato.
0: Entendi. Pagamentos pequenos que aí seriam menos importantes do ponto de vista de lavagem de dinheiro e de combate ao terrorismo, todas essas regulamentação uhum. que foi criada nos últimos anos não teria um problema. Se fosse transferir um valor maior aí você precisaria se se identificar, né? Essa questão de privacidade também tem uma questão um pouco cultural também, né? Tamara? Acho que depende depende do país ou depende da, da região que você vai perguntar essa discussão é grande a gente vai para a Ásia eu acho que a privacidade é um negócio muito menos muito menos tem as pessoas têm menos preocupação em relação a isso é uma Sim. cultura muito mais coletiva nesse sentido né Mas uhum. não é o caso da Europa e do e do Ocidente né
1: é, é, é funda Essa questão do design é fundamental, né? porque todo o funcionamento da moeda vai ser baseado nessa estruturação. Então a China, por exemplo, ela lançou o Yuan Digital ano passado, é um piloto, e ele é usado para controle estatal. né? Não porque a ferramenta é assim, é dessa forma, né? mas sim porque ela foi desenhada dessa forma o que é muito alinhado com o tipo de governo que acontece por lá,
0: né? Sim, sim. E ainda pegando, aí, pegando nesse, no outro extremo, que seria uma moeda digital, uma CBDC totalmente de varejo, assim, que replicasse uh, o dinheiro em papel uh, dentro do mundo digital, uh, eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhum, outro, nenhum banco central que tenha ido nesta direção. Você tem algum que está indo um pouco mais nessa direção, que você conhece, Tamara? Não,
1: não. Não, eu acho que nem, nenhum está, assim, liberando 100% os controles, né, é, todos eles é, querem colocar algum, algum tipo de, de controle, né, porque isso também é uma das vantagens, né, para o Banco Central, você acaba conseguindo controlar, claro que com limites, né, como o dinheiro está sendo usado ali dentro da economia.
0: Sim, sim. tá bom. É, entrando um pouquinho agora mais em tecnologia, né? Como é que a gente fala? Você fala de CBDC, muita gente associa a CBDC a blockchain direto, né? Então, assim, a tecnologia de cripto associada à parte de, de CBDC. É direta mesmo essa ligação? É, ou você tem alguns modelos, algumas formas de desenvolver a CBDC que você tenha, tenha visto que não tem blockchain nessa discussão?
1: Então, pode acontecer diversas formas de estruturação, tá? pode ser utilizando um blockchain, né? uma rede descentralizada, mas também não precisa ser necessariamente, né? então o que, o que vem acontecendo é que cada banco central vem estudando uma série de tecnologias centralizadas ou descentralizadas e escolhendo aquela que acha que faz mais sentido né, com, com o seu sistema financeiro. Então, por exemplo, o Banco Central da Bahamas, que foi o primeiro que lançou né, a moeda digital, o Sandy Dólar, é, ele utiliza uma rede descentralizada, né, um, um blockchain. Já a Jamaica, que lançou nesse ano, né, o Jamdex, é, não utiliza uma, uma rede descentralizada, utiliza uma rede centralizada. Então, depende, é possível construir utilizando é, as duas tecnologias e também é possível construir é, um modelo híbrido, né? Então, de repente, a emissão é feita de forma centralizada, mas a distribuição é feita de forma descentralizada. Então, é, é possível construir de várias formas diferentes. Entendi.
0: Tem uma outra discussão também, entrando um pouco mais nessa parte, que é quando a gente vai falar de blockchain. Tem as blockchains públicas, né? Tire, o Bitcoin, várias outras aqui, e, e as blockchains uh, privadas, né? Corda, Hyperledger, uhum. etc., tal. Onde você está vendo o desenvolvimento das CBDCs indo? Elas estão indo para ser registradas em, em, em blockchains públicas, em blockchains privadas? Eu sei que tem desenvolvimentos, até na, na zona do Euro, de uma blockchain de governo, né? uma blockchain pública, no sentido de seu governo, ter a, a, o controle dos nós, de uhum. coisa. Como é que você está vendo isso daqui também, eu,
1: eu vejo que quando se escolhe essa questão do blockchain, geralmente é um blockchain privado. Né? Então, é... Eu acho que até por uma questão de não controle, mas de ser um pouco mais tradicional, né? Porque é uma grande mudança, né? Uma essa reestruturação de certa forma, a reestruturação sistema financeiro. Então eu vejo que os bancos centrais têm optado, quando eles escolhem é, ir no caminho do blockchain, por um blockchain privado.
0: É, eu lembro que eu tenho uma discussão até lá, um tempo atrás com a, a Susana, quando sei que ela estava no BNDES. Sei, nem você conhece ela? Mas ela estava no BNDES e trabalhou naquela, no projeto do BNDES Coin, lá, né? Que é a moeda. Uhum. E uma das, das discussões que ela estava, quando ia, ia para essa discussão de ia ser uma blockchain pública, ou uma blockchain privada, é uma coisa: como é que você garante que uma blockchain pública vai existir daqui a um tempo, né? Porque, assim, ela é descentralizada. Então, assim, é um pouco dessa questão de, de não controle, mas segurança de que ela vai estar tá lá, né? De que ela não vai ser voltada é. para acabar, né? Então, acaba, ah, talvez seja um fator importante aí também. Ser é um
1: pouco. Um pouco mais conservador, né? Assim, Inovar, claro, mas de uma forma mais conservadora, né?
0: É, e ter algum controle do que você está vendo. Eurodigital, então vamos lá uh, para o assunto. Uh, Eurodigital, vários países, vários bancos centrais. Uh, como é que você está vendo a atuação dos, desses bancos centrais dentro da Europa? Tem alguém mais na frente em relação a outro? Alguns casos diferentes? Comenta um pouquinho disso para gente.
1: Então, o Banco Central Europeu, ele está na fase de investigação, né? Então, essa fase, ela começou em outubro do ano passado e ela vai terminar em outubro de 2023, né? É, ele está focado em desenvolver é, o euro Digital de varejo, né? assim como a maioria dos, dos bancos digitais, os bancos centrais. É, e essa fase de investigação, ela é importante porque é onde o Banco Central vai descobrir qual que é o melhor design, né, qual que é o design que vai atender às necessidades né, e os problemas do, dos usuários. E também é, é nessa fase é, onde você estuda e pesquisa como que os outros intermediários financeiros é, vão interagir com esse sistema. Então, como que os bancos comerciais vão interagir, é, quais são os, os serviços que eles podem oferecer no futuro. Né? Então, é, depois dessa fase de, de investigação, vai ter uma fase de desenvolvimento, né, experimentação, que vai durar mais três anos, né, então a gente tá falando aí de 2026, mas vale a pena comentar é, que são 27 países, né, então tudo precisa ser harmonizado antes de ser integrado de fato, né.
0: É, não, e até, até falando um pouco da experiência, nós né? você tá na Alemanha, eu tô, eu tô, eu tô aqui em Portugal, né, Euro, igual, mas os sistemas financeiros locais são muito diferentes. Né? Então, aqui em Portugal, tem o que a gente chama do MBUA, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos de Portugal, né? controlado aqui. Então, assim, você tem pagamentos instantâneos. E na Alemanha, você tem um outro sistema de pagamento instantâneo com outras uh, entidades aí. Pronto, e como é que você, você organiza isso para fazer? Essa parte é, é, é super importante. E, e aí vem um pouco da pergunta. Essa, essa parte de investigação do que você está vendo até agora, as demandas dos usuários nos vários países são iguais ou você tem algumas diferenças culturais aí que já estão começando a, a bater uma com a outra?
1: É, eu acho que são são demandas bem diferentes, né? É, a própria questão da privacidade, né? Então aqui, é, por exemplo, aqui na Alemanha ainda se utiliza muito dinheiro, né? Então as pessoas são muito preocupadas com essa questão da privacidade, enquanto que em outros países não. Então é o que o Banco Central Europeu é, tá tentando, né, fazer, é fazer essas, essa investigação com todos os países, né, e, te, e tentando descobrir é, aonde você tem é, pontos de similaridade e pontos de convergência, né, como conseguir harmonizar isso, inclusive com as regulações, né, porque cada, cada lugar, cada país tem a sua própria regulação, tem, tem uma série de regras, né, tem uma série de leis, então, é, eu vejo que são demandas diferentes e até por isso que eu imagino que a fase de investigação é, é longa, assim como a fase de, de desenvolvimento.
0: Entendi. E aí, quando a gente está falando dessa fase, você comentou de estarem olhando uma CBDC de varejo, né? Entendeu assim, O que eu entendo de CBDC de varejo é alguma coisa que você, tem, que você tenha, para te alinhar até taxonomia, porque hoje em dia a taxonomia nesse, nesse mercado é uma, uma bagunça, né? Cada um chama um negócio diferente, às vezes. Assim, o que eu entendo é que você teria uma ligação do Banco Central Europeu com os bancos centrais, uma CBDC ali entre eles, e você teria moedas privadas desses bancos centrais que chegariam nos, nos usuários finais, que seriam a gente aqui. Essa é mais ou menos a ideia?
1: Isso. Né? Quando a gente fala de varejo, a gente fala que uh, o usuário final, né, que seria os cidadãos, né, as pessoas, é o foco do projeto. Né? Então, é, a gente está falando de construir... É uma moeda para que ela seja utilizada pelas pessoas, assim como hoje é utilizada, por exemplo, é, a, a sua conta bancária digital, é o cartão de crédito e coisas desse tipo. E quando a gente Sim. fala de um, de um outro tipo né, de, de moeda digital, de, que seria mais o atacado, né, a gente, aí a gente não tem é, as pessoas, né, o usuário final é só... como, como foco. É
0: fica só entre os bancos uh, comerciais, bancos comerciais ou banco central,
1: né? Isso, exatamente.
0: Tá bom. É, Stablecoins nesse nesse mundo, uh, Amara. Como é que você está vendo aí o, o, o papel delas uh, nessa discussão aí entre de moeda digital de banco central?
1: Eu acho assim que é, natu é natural que futuramente é, a moeda digital de banco central vai coexistir é, com os stablecoins, né, então vai ser é, a parte pública e a parte privada coexistindo é, e montando ali, né, o, o sistema de pagamentos, enfim, é, da moeda digital. Então, acho que isso é um, é um processo natural, né, e é importante justamente você pensar nessa coexistência e nas interações é, para garantir que o design que está sendo estruturado hoje é, está sendo estruturado da forma correta, né? que ele consiga é, incorporar toda essa parte de coexistência. Então, é, uma das coisas que se fala muito é que você pode utilizar, por exemplo, a moeda digital de Banco Central é, como um colateral é, de uma stablecoin né, isso seria conceitualmente similar a você é, suportar um, uma emissão de um banco comercial com uma moeda de banco central, por exemplo, hoje em dia. E claro que você tem é, outras interações, como por exemplo, você conseguir trocar as moedas né, e você também criar é, um sistema de pagamentos que, que abranja é, as duas moedas. Tá bom. E aí, e aí você teria...
0: Você chamaria de stablecoin essa ponta do banco comercial com o cliente? Ou isso aqui é CBDC para você também?
1: Então, depende de como é, vai ser estruturado o CBDC. Por exemplo, se for estruturado de uma forma que a distribuição vai ser feita pelo banco comercial, continua sendo o CBDC.
0: Tá bom, mas de qualquer forma, mesmo sendo CBDC, o, o, o portador dessa CBDC não vai ter o claim vai ter o claim, mas ele não vai ter acesso direto no Banco Central, ele vai ainda depender desses bancos comerciais, né?
1: Isso, então, porque, na verdade, os bancos centrais, eles, eles estão pensando em, em como continuar é, com, os, é, com os bancos comerciais no sistema, né? Então, uma, uma ideia seria, o Banco Central emite, mas a distribuição continua com os, com os bancos comerciais, né? E aí você teria, claro, os bancos comerciais fazendo a distribuição, fazendo toda a parte de onboarding do cliente, é, e o Banco Central garantindo só a emissão né, e a segurança e confiabilidade.
0: É, não, e aí tem uma discussão muito grande do ponto de vista econômico, que é a questão das moedas fracionárias, né? porque hoje o que você tem é que o Banco Central emite para cada um que o Banco Central emite para os bancos, os bancos criam seis, sete, oito, né? depende de Basileia, depende de lugar. Né? você começar a fazer um para um aqui no usuário final, você dá uma desalavancada. Você... <risos> Acho que esse é um dos... Uh... <risos> Das coisas que fazem os bancos centrais serem até um pouco conservadores nesse sentido, né? Porque assim pode ter, depende de como é, como você próprio falou, você próprio falou depende do design que você faz, você tem uma mudança estrutural na, 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 na economia muito grande, né? E com reflexos muito grandes. Por isso que acho que está todo mundo ainda testando e indo devagar e, 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 e faz todo sentido, né? Outro ponto também, Tamaricamente sempre fala de CBDC é a interoperabilidade, né? Então, assim, em geral, um dos grandes vantagens de do, do uma CBDC é a parte de pagamentos né? A gente vai ter toda a discussão do Swift, que está aí a, desde a década de 70, ainda é muito lento, o câmbio demora dois dias, aquela história toda. O CBDC e com a tecnologia que a gente tem hoje, você poderia fazer isso em segundos, até menos, até dependendo do caso. Né? Quando a gente olha o CBDC para esse lado, a gente está olhando para fora, mas no caso do euro, essa interoperabilidade já tem que ser olhando para dentro da CBDC. Né? Como é que está essa discussão?
1: Sim, exatamente. É, o digital, ele deve ser interoperável com os bancos centrais, as instituições financeiras existentes, os provedores de pagamentos e com outras moedas digitais de outros países e de outras regiões. Né? Então, para garantir essa interoperabilidade, é necessário uma padronização né, da estrutura e processamento das transações. E isso envolve especificações, requerimentos, regulações, e, nesse sentido, é, se vê muitas discussões com relação ao ISO 20022, né, que uh, é utilizado globalmente como um padrão para todos os tipos de transações financeiras, é, entre... É, instituições, é, infraestrutura de mercados, reguladores, então você já partiria de algo que, que já é estabelecido. Mas é uma, é uma discussão muito importante, assim, porque não faz sentido nenhum né, se, se isso não funcionar é de forma integrada.
0: É, não, e, e acho, que, não posso, acho que o euro é um exemplo bom em relação a isso, né? Porque você é diferente de um país como o Brasil, que você até obviamente tem a preocupação com interoperabilidade, mas você está lá, tendo se resolver só para o Brasil, já resolve. O euro não tem que resolver só para a Alemanha, resolver só para a França, resolver só para a Portugal. Não, tem que resolver para todo mundo. Então, já tem que ter uma interoperabilidade em todos os sistemas que são diferentes. Sim. Então acho que é, é um caso bem, bem, bem interessante em relação a isso. Dos modelos CBDC que você está vendo uh, sendo testadas na, na Europa hoje dessas uh, provas de conceito, etc. Que país está fazendo? Quem está liderando? Estão uh, usando blockchain nisso?
1: Então, um país que eu vejo que se destaca bastante é a França, porque além dela ter o projeto dela próprio, ela tem projeto com alguns é, outros países em parceria. Então, ela tem projetos com a Tunísia, tem projetos com a, com a Singapura e o próprio projeto. Então, a gente vê que, eu diria assim, que é um, que é um país que, que tem se destacado. E fora da, assim, da zona do euro, eu diria que muitos países africanos é, têm se destacado com projetos e, e pilotos. Né? Então, é, por exemplo, teve na Nigéria tem o piloto chamado Enaira, é, mas também tem, em Gana tem o e na própria África do Sul. Então, a gente vê que lá é, muitos países também têm se destacado com, com projetos e pilotos.
0: Entendi, boa. Só um outro ponto que eu me lembrei agora em relação a stablecoins. Não tem ainda uma stablecoin de euro com, com uma certa liquidez, né? Então, assim, mesmo você pegar a proporção do que a gente tem, stablecoins de dólar em relação ao mercado de dólar, você já tem lá uns stablecoins consideráveis. Quando a gente vai para o euro, a proporção é muito pequena. Uma razão para isso, Tamara.
1: É pequena. É, recentemente a Circle emitiu, né? Que é o Euroc, né? que, que, seria, que é uma stablecoin. É, que tem o PEG no euro, é, mas o que a gente mais vê no mercado, de fato, é, são stablecoins linkadas com o dólar, né? Eu não sei, eu não sei porque, acho que tem a ver um pouco com quem faz primeiro, sabe, assim, o que, o que apareceu no mercado começou com o com, com dólar, e agora, com, a, com essa nova moeda que o Circle emitiu, eu imagino que, que talvez seja uma abertura sabe, para o mercado. Talvez possam surgir é, novas moedas a partir daí.
0: Nós, tá bom, tá bom. É, em relação ao euro digital especificamente, estão ao... usando blockchain?
1: Assim, como eu falei, está né? na fase de, de teste, investigação, né? mas eu imagino que não, que não vai ser utilizado o blockchain.
0: Tá bom, do que você tem visto até agora deve ser outra, outra, tecnologia. outra até, tecnologia, até para usar os, até provavelmente para usar os sistemas legados que já existem nos bancos centrais. Né? Sim, sim. Tá bom, tá bom. Mara, acho que a gente está chegando aqui perto do, do tempo ali que, que eu vi, a gente explorou bastante coisa aqui, acho que foi, foi bastante <risos> um bate-bola bem, bem denso em relação a, a coisas que tem muita coisa, acho que a tua experiência aí, que você está bem por dentro do que está a discussão, é bem legal. Eu gostaria que você, agora que você deixasse as considerações finais aqui para quem nos ouviu e onde que o pessoal te encontra se quiser continuar esse papo.
1: Claro, claro, foi um prazer conversar com você, Gustavo, como sempre. É, quem quiser me encontrar LinkedIn, é, Tamara Ferreira Schmidt. Ah, e para quem quiser conhecer mais sobre o projeto da Associação do Euro Digital, pode entrar no nosso site, LinkedIn, Twitter, é, pode procurar como Digital Euro Association. É, as pessoas é, podem se afiliar gratuitamente é, e participar das discussões, então fica o meu convite aí para todos conhecerem um pouco mais do projeto e discutir com a gente.
0: Tá ótimo, depois eu vou pegar esses links todos com vocês e deixar aqui na descrição aqui para todo mundo também já ter fácil isso e conseguir acessar lá, tá bom? Obrigadão, Tamara. É, sucesso aí nessa essa trajetória, acho que você vai ter bastante trabalho aí para frente, o que é bom, e acho que você é bastante qualificada para ajudar aí uh, o mundo nessa discussão, porque acho que a discussão do euro acaba sendo uma discussão do mundo também, não só daqui da Europa. Né?
1: Obrigada, Gustavo, foi um prazer.
0: Tá bom. Ah, e para você que nos viu, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, dá o like aqui e muito obrigado pela audiência e até semana que vem tchau, tchau.